0: Un análisis certero,
1: análisis
0: certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a no venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de
1: Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 5 de la tarde de hoy Lunes 13 de febrero del 2023 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Hoy Durante horas de la mañana apareció esta joven, Celibelis, que estaba desaparecida desde el sábado. Celibelis Rivera Santiago. Y es una situación que muchas mujeres en Puerto Rico sufren. Y es una situación de la cual parte del estado de ánimo de ella tiene que ver con, con la depresión. Y le llaman la depresión de posparto Quiero que estemos claros de algo. Yo soy varón, por lo tanto quizás sea el menos que pueda hablar de este tema. Pero la depresión es un tema que le dan a los hombres y a las mujeres y a cualquier tipo de género. En este caso... Se quiere identificar esto. Ay, tampoco soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada por el estilo. Pero en este caso, pues, se quiere, se quiere encajonar o, o, o circunscribir a la cuestión del posparto o del preparto. La realidad es que esta joven o este matrimonio están en una. estaban y están todavía ahora en una situación, inclusive peor, en una situación que la depresión que también te lleva a la falta de sueño, que también empeora toda esta situación. En adición a eso, según lo que vi, el 5 de febrero, el suegro de ella, o sea, el papá de Benjamín, por la información que me llegó hoy, falleció. O sea, y, y según lo que tengo entendido, él, él era de mucho soporte para ellos. Y esto es, una, esto es una situación en la cual... No es solamente el parto, pero hay una gama de elementos alrededor de todo esto. Inclusive el nacimiento del bebé, de la bebita, que también, según declaraciones que él mismo dijo, la priva a ella del sueño. Y ahí es donde se juntan todas estas situaciones y todos estos elementos y la llevan a ella al estado que está hoy. Que confiemos que eventualmente se recupere y pueda volver a su vida y encarar las situaciones de la vida real que ellos están viviendo. Pero cuando usted junta el nacimiento de la bebé, la responsabilidad que ese nacimiento trae, el cuidar la bebé, eh, todas esas cosas uno las sabe hasta que llegan allí se te presentan de frente. Luego, la muerte de su suegro y las cuestiones hormonales o las situaciones de, de falta de descanso también que llevan a todo esto que se desencadena el sábado con la desaparición de ella y gracias a Dios la aparición ya hoy por la mañana y llevarla ahora a tratamiento. Ahora, yo no voy a hablarle a ella pero sí le voy a hablar a él, a Benjamín, que es el, el varón de la casa y es con quien yo puedo, le puedo hablar de tú a tú. Él es una voz muy famosa en Puerto Rico. Él genera sus buenos ingresos y tiene una responsabilidad, su esposa y sus hijos. Claramente, aquí, ellos necesitan ayuda en la casa. Y él tiene que buscar la manera de conseguir los ingresos para obtener esa ayuda. Y alguien que lo ayude, que ayude a su esposa en el cuidado de la bebé o en el cuidado de los bebés y los ayude a ellos a manejar las situaciones que tienen en la casa. No hay de otra, no existe de otra. Porque al final y a la postre todo esto tiene que ver con que ellos como pareja puedan convivir, número uno, y número dos, convivir saludablemente para que haya un hogar y echar a esos muchachitos para adelante. Porque para eso es que uno trae a los hijos al mundo. Yo vi una situación como esta, que nada tiene que ver con una situación que yo viví hace 31 años atrás, y es que hubo un momento en mi vida en que Dios me dio la fortuna, de tener unos gemelos. Y tener gemelos es una cosa que es. Tener un hijo es grande, tener dos hijos a la misma vez es más grande todavía. Pero cuando mi esposa sale del hospital, sucedió algo clínicamente que yo la. Yo, eh, ella empezó a sangrar una noche y yo no lo sabía, pero noto que ella se levanta varias veces y cuando yo prendo la luz como a las 4 de la mañana le pregunto qué te está pasando, estaba más blanca que un papel y me dice: no, nada. Y yo dije, no, aquí está pasando algo. Y me dijo, bueno, es que estoy sangrando. Y yo ahí inmediatamente cogí, llamé al doctor. Y la llevé para el hospital corriendo. Pero yo, para que estemos claros, sabiendo que los gemelos iban a nacer, yo había ahorrado, y aquí no estamos hablando de que yo ganaba grandes cantidades de dinero, pero yo había ahorrado un dinerito para tener una persona que viniera todas las noches a mi casa a dormir, y velar por los gemelos de noche, para ella y yo poder descansar. Y estoy hablando de 1992, hace 31 años. Y estoy hablando que yo le pagaba a esa persona, creo que eran 60 o 70 dólares la noche, eran 400, 500 pesos. En 1992, señores, que yo me ganaba mi salario en aquel momento, porque lo tengo claritito, eran 36 mil dólares al año. Y yo con 36 mil pesos estaba pagando todo lo que tenía que pagar. Había guardado dinero para esa señora en específico por tres meses. Y a la semana y media o las dos semanas de haber nacido los gemelos, surge esta situación de madrugada, la llevo al hospital ah, y la dejan a ella internada. Porque tuvieron que operarla. Y ella me dice, yo llamo a mami para que mami venga y te ayude con los gemelos. Habían dos más, pero que eso iban para la escuela por la mañana. Y yo le dije, no, 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 tu mamá que bregue contigo en el hospital, que yo me quedo con ellos en casa. Como a los tres días ella salió del hospital y vino para casa y mire, yo estaba loco por irme de esa casa. Y yo estaba muerto. O sea, esos tres días que yo me quedé cuidando a esos muchachos allí y que yo tenía que hacer todas las labores y todo eso, eso fue peor que haber trabajado tres turnos triples Y eso, que la señora seguía viniendo por la noche para yo poder seguir durmiendo. El punto que quiero traer es que uno tiene que planificar cuando puede y uno tiene que buscarle soluciones a los problemas cuando tiene. Y en este caso uno tiene que buscarle, él tiene que buscarle esa solución y a esa situación. Porque su esposa ahora entrará en una serie de tratamientos y él va a tener el apoyo de, de su familia o de la familia de ella, no sé. Pero la realidad es que en algún momento ella se tiene que, se, se integrará a esa casa de nuevo pero no puede ser bajo las mismas condiciones, que quede claro, no soy psicólogo, ni soy médico, ni soy mujer, ni estoy por posparto, ni preparto, ni nada. Pero la realidad es esa. Ella en algún momento se va a tener que integrar en ese hogar y esa integración es como un landing, es como caer en un paracaídas que tiene que ser suave y ella tiene que tener las, las situaciones y las comodidades y los servicios necesarios para cuando eso ocurra, la integración pueda ser factible y ellos, los dos logren lo que ellos querían, que es echar a esos niños hacia adelante. Y esa es la que hay, no hay de otra. No hay de otra. Y con eso termino mi análisis de esta situación. El próximo tema tiene que ver con el balde de agua fría que la Junta de Supervisión Fiscal Gracias. A la jueza, muchas gracias. Ella sabe quién es. Con eso, tengo, voy a entrar en el tema de... Voy a entrar en el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el tema de del plan de ajuste que la Junta de Supervisión Fiscal nos anunció la semana pasada. Y antes de que entre con Dani, que se me quede ahí, porque voy a dar un preámbulo para que él lo escuche y después entramos en el análisis. Yo siempre dije que con esto de la Autoridad de Energía Eléctrica era donde a nosotros de verdad nos iban a picar el bolsillo y donde íbamos a pagar de verdad. Siempre lo dije y por eso fue que lo dejaron para lo último, por eso fue que la Junta dejó esto para lo último, porque sabía que ahí era donde iba a estar el lío y el litigio y el, y el picado de bolsillo para todos nosotros. Pero también he dicho aquí que los causantes de esa quiebra están por ahí roncando, aconsejando, consultando y haciendo como si fueran los angelitos de la caridad que nos vienen a perdonar todos los pecados y no les pasa nada. Mientras más de un millón de clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica hoy son los que se van a tener que meter la mano en el bolsillo por la partida de ineptos. Que administración tras administración metieron ahí a dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica. No tengo que decir nombres, ustedes saben quiénes son. El problema es, el problema es, que esa gente hoy se roncan como los más que saben, se roncan como los más que quieren ayudar, y se roncan como los más que recomiendan, y son una partida de ineptos. La descripción verbal no se las puedo dar, porque si no me votan de aquí, pero usted utilice toda lo, su imaginación, llegue a Júpiter y vuelva, y se va a quedar corto. Y esa es la parte, esa es la parte, porque aquí agarran a la gente y los cuelgan del palo mayor por estupideces. Aquí los federales se llevan gente arrestado, no por estupideces, pero se los llevan arrestado por cosas mal hechas. Pero aquí hay gente que de cuello blanco ha hecho peores cosas. Dentro de ellas lo que han hecho con la Autoridad de Energía Eléctrica, con la subasta, con la otorgación de contrato, con el mal manejo gerencial. Mire la diferencia que hay hoy, mire la diferencia que hay hoy entre el traspaso de los empleados de Autoridad de Energía Eléctrica a Genera PR y el traspaso que hubo en la administración pasada de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, mire la diferencia, es del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque hoy, no porque sea amigo mío y yo lo aprecie ni nada, porque si metiera las patas le daba más duro todavía por conocerme. Pero hoy, Josué Colón... Está liderando ese esa transferencia y veló por el bienestar de sus empleados. No fue Omar Marrero, no fue Fermín, no fue el gobernador, no fue nadie. Ni, todos esos estaban cuando Luma. Todos esos estaban cuando Luma. ¿Y quién es el único que hoy no está? Que, digo, que hoy está, que antes no estaba. Josué Colón. Miren el desastre que hicieron con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando traspasaron a Luma. Le dejaron a Luma hacer lo que le diera la gana como le diera ganas y cuando le diera ganas Y con todo y eso, no habían aprendido. Y aquí lo iban a hacer igual. Y esa gente que hacen las cosas así, se dotan de ser lo más grande. Igual que los morones que le dicen al gobernador que la inflación en Puerto Rico está al 6% y él va a Washington y lo dice. O sea, pues mire, no me digo yo, estamos saliendo gravy con 19 pesos al mes. No es que lo esté justificando, vamos a estar claros, pero aquí las metidas de pata y las invisibilidades por esta gente que se creen que saben que no saben nada, son tan y tan y tan grandes que 19 pesos al mes es una porquería con la ineptitud de varios funcionarios públicos que vivimos en esta isla, administración tras administración. Y por ahí hay dos o tres que quieren gobernar, que nunca en su vida han corrido un carrito de hot dog en Atorrega a las 12 del mediodía y se creen que tienen las soluciones de todo. Y tampoco, porque nunca han dado un tajo en su vida. Nunca. Pero aquí, incluyendo por el PNP, somos tan estúpidos y tan imbéciles coronamos gente para estar en posiciones tan y tan y tan complejas. Personas que nunca, nunca han corrido ni la chequera de su casa. Y esto es en los dos partidos. Los demás vienen por ahí también que quieren hacer lo mismo con el mismo tipo de gente. Es lo mismo. Y por eso es que Puerto Rico está como está. No es por más nada. Aquí... El principal responsable de la debacle, de la quiebra y del desastre que vivimos son los que han votado para sacarle a gobernación a los ineptos que hemos puesto, igual de ineptos que los que han estado en la Autoridad de Energía Eléctrica. La responsabilidad no es huérfana. La responsabilidad no es huérfana. Con eso le doy la bienvenida a Daniel Machete Hernández. Buenas tardes.
2: Saludos Kike, y todos los amigos que nos sintonizan bueno tu dirás. bueno yo ese asunto de energía eléctrica pues creo que sigue sí, es cierto tú lo has dicho muchísimas veces había este, previsto que eso era lo que iba a pasar y la razón por la que se hubiese tardado tanto es eh, correcto, tú lo has mencionado muchas veces pero me parece bastante injusto que no se haya dado una reducción realmente significativa en cuanto a la deuda de energía eléctrica, que entiendo que, que ni siquiera estaba asegurada. Sí es cierto el cliché que andan repitiendo por ahí, que las deudas hay que pagarlas, pero la verdad es que también existe la quiebra. Y se creó un mecanismo para darle un alivio que el gobierno pudiera seguir funcionando y que la gente no sintiera el cantazo tan duro que provoque que la economía se afecte y que a la misma vez se afecten los recaudos y la fuente de pago de esa deuda no se pueda cumplir o sea demasiado alta para los que nos quedamos. Esa es la matemática que debería realmente estar funcionando aquí, más allá de simplemente decir la deuda hay que pagarla y hay que buscarle un acomodo razonable a todos esos bonistas, sobre todo cuando más de la mitad son fondos buitres que compraron esa deuda a gente de aquí o quizás hasta gente de afuera a 15, a 18, a 20 centavos de dólar y ahora van a recibir 60 y 70 centavos de dólar con una ganancia del doble o casi el triple de lo que ellos realmente compraron esa deuda y eso es algo que no se puede ignorar. Y toda esa deuda de energía eléctrica, la reducción es prácticamente un 36, 38, 40% la reducción. Yo también, en participación aquí mismo contigo, había dicho que si nosotros tenemos que pasar por una quiebra y hacer unas restricciones, es realmente para negociar un buen corte de esa deuda, de deuda que se vendió responsablemente que aquí no se le ha reclamado nada ni siquiera a los seguros de inversión, ni siquiera a, a, a las compañías que vendieron esa deuda, sabiendo las deficiencias que tenía el gobierno a modo prácticamente de engaño también, con unas garantías como si fueran este verdad este, ¿cómo te digo? Si, si, con cero riesgo, con garantía de todo y y eso, y eso esa parte se ha eh, ignorado totalmente y simplemente se ha buscado por parte de, de esos fondos buitres y de los grupos de, de acreedores que más allá de, de la gente que se nos quiso vender en un principio que eran los más perjudicados que eran los viejitos, la gente que dependía de su retiro. O esa gente vendió los bonos temprano en el jueves y lo vendieron a precio de carne bombada, lo vendieron a diez y a quince centavos este, por dólar de lo que habían invertido, pensando que iba a llegar a cero. Y ahora mismo estamos pagando sesenta y setenta centavos, como ya dije. Eso es cuatro veces lo que esa gente había podido invertir. Y, y, y me parece que el país tiene que mirar eso y el gobierno tiene que mirar eso. ¿A quién le estamos pagando? Ah, que la irresponsabilidad, sí, bueno, pues está bien, ya, ya ¿verdad? Hemos hecho este todo el lloriqueo que podemos hacer y fijar la responsabilidad de los gobernantes y los partidos y los políticos y demás. Pero es que también hay una responsabilidad social. Aquí todos, mientras se repartía el dinero, hemos mirado para el lado. Aquí del 1992 al 2000, todo el mundo repitió a boca de jarro, pues roban, pero reparten, porque se fastidia el país. Es cuando llegó la hora de pagar? cuando el Ibu tuvo que ser de 11%, cuando ahora hay que pagar una deuda y hay que ponerle un cargo adicional a lo que ya pagamos en utilidades y en gastos del gobierno, ahí sí entonces nos molesta. ¿Pero nos molestamos con quién? Pues nos molestamos con quien no tenemos que molestarnos y no se fija responsabilidad aquí de nada. Y aquí, como tú has dicho, hay exgobernadores este, con contratos millonarios en las mismas este, compañías con las que contrataban cuando eran gobernadores hay gobernadores de cabilderos y hay gobernadores de analistas este, con podcast y con programas de televisión diciéndonos por qué el país está fastidiado la verdad que hay que, que, hay que tener fuerza pues, de cara para comportarse de esa manera y todo el mundo dirá pues no es mi responsabilidad y el otro dirá que tampoco es la del pero nosotros se la tenemos que pagar nosotros ¿cómo solucionamos esto? Pues yo voy a la raíz, más allá de simplemente señalarlo. Solucionamos esto involucrándonos en el proceso y escogiendo gente que sean responsables y que puedan saber administrar. Un señalamiento muy claro que tú haces es ah, que aquí hay gente que aspiran a dirigir el país que no han corrido ni un carrito. Pero gozan de la simpatía de todo el mundo y todo el mundo le aplaude. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién es la irresponsabilidad? Del que está allá arriba y lo escogieron los ciudadanos sin mirar realmente si tiene la capacidad y cuál, es, cuál va a ser el trabajo y cuáles son las consecuencias, o la responsabilidad del que se trepó y entonces cuando se trepó no sabía qué hacer y cometió todas esas irresponsabilidades, pues con la anuencia del los que le dimos los votos. Y desconectarse de esa realidad y decir, bueno, pues yo no me meto en la política y allá ellos porque ninguno me da nada. Pues esa es la postura más irresponsable y antisocial que usted pueda exhibir. Si se cree que eso le da algún tipo de, ¿verdad?, de, de nivel o de estatus, de decir que usted no se mezcla con los políticos, pues usted lo que es un irresponsable. Porque esa gente a la que elegimos tienen en sus manos el futuro de nuestro país y eso significa la hoya la en la carretera que usted coge, la escuela donde van sus hijos o la poca eh, resolución sobre los asuntos criminales que existen en el país. Y véngase por ahí para abajo todo el funcionamiento del gobierno y los servicios que necesitamos todos unos más que otros, pero todos necesitamos sus servicios. Desde los permisos hasta embrear las calles, hasta el sistema de salud, que aunque se corran hospitales privados, lo pagamos con fondos públicos. Entonces, todas esas cosas tenemos que verlas ser responsables e involucrarnos en el sistema para elegir gente que tengan responsabilidad, que tengan experiencia y la preparación para asumir el trabajo que se les da. O sea, eh, para mí es insólito que un país escoja... Como alcalde, a una persona que era un sanguichero del pueblo y como todo el mundo le cae bien, pues entonces ahora va a ser el jefe de 400 empleados y a dirigir 5 millones de pesos en presupuesto. Pero así pues ha todo sido. un montón de responsables los que votan por ellos. Pero así ha sido. Pues claro, pero entonces cuando miramos para el lado, todo el mundo empieza a decir, ah, los políticos, los políticos, porque los políticos no se trepan solos. La gente tiene que votar por ellos. Pero entonces nos deslumbramos, ¿verdad? Por los nombres de los ex, como nos pasó con, con Ricky Rosselló. Ah, tiene tremendo diploma. Y bueno, pues, bueno, ¿y cuál es la experiencia? que sabía Ricky para poder administrar el país, que su papá había sido este un gobernador que trajo un montón de cambios aquí, que uno puede cuestionar si robó, si no robó, si fue bueno, si fue malo. Bueno, la verdad es que estuvo ocho años ahí y, y cambió totalmente la manera en que se gobierna y la manera en que nos manejamos en Puerto Rico desde el sistema de salud y el sistema de educación por ir para abajo. Esos ocho años de Pedro Rosselló se cambió totalmente la dinámica del país. Pero bueno, pues bueno, ser hijo de, de, de Pedro no era un atributo que lo cualificara para dirigir el país nuevamente. Y lo vimos. Y hubo que sacarlo. Entonces, ¿cómo podemos seguir sucumbiendo a eso? Y no profesionalizar la gente que van a tener puestos tanto de hacer leyes como de administrar municipios, como de administrar el futuro del país, como representarnos a, ante el Congreso Federal en Washington. O sea, hay que ver qué experiencia de vida ¿Qué capacidad, más allá de simple inteligencia, puede tener una persona para aspirar a tener esos cargos? ¿Qué, ¿Qué qué trae consigo de saber cómo funciona el sistema de educación? ¿Cuáles son las limitaciones del sistema de salud cuando uno llega a las 3 de la mañana con un hijo enfermo? ¿Qué cosas son las que pasan en las familias que están criando niños ahora? ¿Qué es lo que sucede cuando uno lleva a un hijo a la escuela pública a las 8 de la mañana y a las 8 y media están llamando a uno porque el maestro faltó y no hay clase y hay que mirar para atrás y ver qué se hace con ese niño? Eh, si, si usted no ha pasado por eso usted no puede tener eh, eh, en su mente que hay unos problemas reales más allá de lo que dice el papel para poder solucionarlos y cómo es el sufrimiento de la gente para eso y hacia eso que yo quisiera que pudiéramos dirigir nuestra mente más allá del de los colores ¿quique?
1: Dame, dame un segundito Dani no te eh, Estás escuchando
2: el podcast de
1: Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Continuando con Dani el Machete Hernández en el tema este del aumento de el, la luz la realidad de todo esto Dani es que el, el acuerdo que había ahí anteriormente yo no sé si tú te acuerdas pero ya han habido tres acuerdos que se fir fueron firmados ellos y ese acuerdo el último acuerdo antes del de ahora eliminaba la deuda aproximadamente como en un 80, 85%, o sea que el pago en vez de 19 hubiese sido como 38 más o menos. ¿Tú recuerdas eso? Porque yo lo recuerdo.
2: Bueno, sí, se han estado hablando de varios acuerdos que, que no fueron significados este, en la corte. Sí, correcto.
1: Pero, ¿qué peso, qué responsabilidad ¿tú le das a los directores ejecutivos que llevaron a eso y a la, los miembros de la Junta de Gobierno que llevaron esa compañía a la quiebra?
2: Bueno, pues la verdad es que tienen un, un deber fiduciario ahí, cada uno de los miembros de esa Junta y los directores ejecutivos también. O sea, de, del dinero que se podía haber utilizado para renovar esas plantas o simplemente lo que se hizo, que fue mantenerlas corriendo ahí como se pueda, pues claro que tienen una responsabilidad, igual. ¿Cuáles han sido los costos? ¿Cuáles han sido las variaciones? El problema aquí es que la autoridad no ha estado exenta tampoco de lo mismo que han estado este expuestos las otras este, agencias, o sea, aquí quebró edificios públicos, aquí quebró carreteras, aquí acueductos, este tenemos unos cargos prácticamente similares, unos para cumplir la, los requisitos ambientales y otros para pagar también, y nos ha pasado como nos pasa con el dragado y la sequía, o sea, aquí viene la sequía, todo el mundo se molesta porque lo dejan sin agua, viene un racionamiento, hablamos de dragar este, los lagos y los embalses, pasa la sequía, empieza a llover y se nos olvida, se nos olvida el Acueducto y se nos olvida todo el mundo exigir el, el dragado de esos embalses para que no vuelva a ocurrir la sequía. O sea, en Puerto Rico estamos eh, eh, gobernando y, y nos hemos acostumbrado y dado por bueno que el, con la manera de atender los asuntos que nos afectan es de crisis en crisis. Cuando aparece una crisis, pues entonces todo el mundo sale corriendo, se apaga ese fuego, supuestamente se atiende la crisis por un tiempo. Oye, más reciente aquí que lo de las gomas no había quien recogiera las gomas, se habla del peligro de un incendio, se habla del peligro de, de, del mosquito del dengue, de los depósitos de, de aguas contaminadas que representan eso, se activa la Guardia Nacional, se recoge una banda de goma, pasan los meses y vuelven y se acumulan. Y en ese caso es puramente mala administración. Aquí todos los que compramos una goma tenemos que pagar un impuesto que se supone que vaya directamente para recogerlo. Y aquí ni Hacienda audita esos, esos, esos planes, ni tampoco este la Junta de Calidad Ambiental, ni la Junta de Planificación, ni Recursos Naturales. Nadie más mira para el lado, recogen los chavos y después no se le paga a las compañías de transporte. No se pueden reciclar los neumáticos y se pierden ahí. Hasta que vuelva otra vez la queja y la crisis. Entonces, buscamos la manera de recogerlo y resolver. En el momento aquí nada se mira a largo plazo. Nada. Entonces No hay manera que sea sostenible la gobernanza de un país de esa manera. Tienen que haber planes a largo plazo y tienen que haber exigencias sobre los hechos que no se atienden y los asuntos que afectan. De si aquí hablamos de escuelas, vinieron los terremotos, el riesgo, el peligro, todo el mundo se nos erizó la piel viendo cómo las escuelas se caían, cómo se caían paredes. Los nenes no pudieron volver a los salones. Han pasado ya este cuántos años. y y, y Incluso somos tan tan irónicos, por no decir otra palabra, que celebramos que pongan unos módulos en unos pueblos para que los nenes tengan clases. lo celebramos. Como si eso fuera un logro. Eso muestra la incapacidad de poder recuperar las escuelas y las construcciones a tiempo y manejarlo como lo que es, una emergencia. Y no es que estemos pasando de un tema a otro, pero son ejemplos de lo mismo. Aquí hubo un derrumbe de Autopista 52. Ahora mismo lo que hay es un desvío que se supone que sea provisional. Pues mira, allí llega gente a trabajar a las seis y media de la mañana y a las dos de la tarde ya no queda nadie. Y los fines de semana no se trabaja. Y lo dijimos aquí ya una vez. Eso fuera una emergencia. ¿Eh? Ahora nos dicen que se va a tardar 18 meses en arreglar eso. ¿pues dónde está la emergencia entonces? ¿Dónde está? En cualquier otro país la exigencia sería que eso se resuelva en un mes y que se trabaje en tres turnos. O sea, ahora el problema no es que no hay dinero para poder pagarlo. Ahora el problema es un asunto de ineficiencia total. Y no quiero señalar un partido político con una ineficiencia de la manera como opera el gobierno. Y no se resuelve privatizándola porque ya lo hemos visto. Lo privatizan y no sale más caro. Y la ineficiencia sigue ahí porque se trata de un estado mental, de que la gente entienda que esa carretera hay que arreglarla porque en algún momento usted va a pasar por ahí. Y usted no quiere coger ese tapón ni quiere coger ese hoyo así que no se puede resolver como si nunca fuéramos a depender de eso o como si eso fuera del gobierno y no nuestro, es nuestro ¿cuál es la responsabilidad que vamos a exigir firmemente y consistentemente de que se resuelvan las cosas o que se evalúen a largo plazo? La energía eléctrica no está exenta de eso y fue manejada de crisis en crisis y venía un huracán y asignaban dinero y empezábamos a hacer planes de mejoras capitales y se cambiaban los postes que se rompieron de madera por los de cemento o los de aluminio hasta que se acababan los chavos, se acabaron los chavos y seguimos mirando para el lado o buscamos a quien darle el contrato no importa lo que cueste, total hay chavos y esos son fondos federales oye, en, en, en esta misma administración escuchamos gente diciendo eso y en la administración pasada que nos decían no, no se preocupe, esos son fondos federales adiós, y lo que queremos es maximizar ese dinero no es que se pierda lo que se lo lleve otro ni que se cobren a sobreprecio las cosas es poder sacarle el, el, el verdadero producto a ese dinero que viene que no es permanente ni es eterno. Si hubiésemos utilizado bien todo esos dineros, oye, Quique, ¿tú no crees que tuviéramos un mejor sitio donde vivir hoy mismo?
1: Mil veces mejor.
2: Mil veces ¿Cómo mejor. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que eso mejore? Tenemos que involucrarnos en la forma de escoger a los gobernantes y no escogerlos por simpatía, ni por herencia, ni porque nos caigan bien, ni porque sean guapos, ni los más lindos que hablen. Tenemos que ver cuál es su hoja de vida, cuál es su experiencia y qué preparación tienen y qué plan tienen para atender las cosas que a nosotros nos afectan. Yo creo que todos los puertorriqueños que tienen hijos en las escuelas, así estén en escuela privada hoy. Oye, y tique, con todos estos cambio que ha habido en la economía. ¿Cuánta gente tú conoces que han tenido que sacar sus hijos de colegios privados y ponerlos en escuela pública? Montones. Y es probable que sean los mismos. Claro, montones, montones. Mismos,
1: montones decían, bueno, mira la no matrícula de las escuelas privadas cómo ha bajado. Un montón, un montón.
2: Entonces, esa muy probablemente o sea la gente que antes decía: a el gobierno no me da nada, mis hijos están en escuela privada, yo pago por todo lo que tengo, así que yo no dependo del gobierno. Y ahora tuvieron que mover a sus hijos en escuela pública. O sea, todo el que tiene hijos en edad escolar. Debería estar pensando cuál es el plan para mejorar el sistema de educación, que los niños no estén solos al garete en las escuelas, que aprendan realmente lo que necesitan para llegar a una buena universidad, que no se nos quiten de la escuela en noveno en décimo grado, que no se vayan a la calle, que no se gradúen de cuarto año sin saber inglés, sin saber escribir habichuelas este con h. Oye, son cosas serias que a usted le, le, le puede estar, verdad, este, simpático o, o, el el ejemplo, pero es que es, corre, es cierto, es lo que nos encontramos cada día en la calle y deberíamos estar ocupados. ¿Cuál es el plan del próximo gobernante que va a venir aquí para enderezar ese departamento de educación que tiene más de tres mil millones de pesos en presupuesto, cuyo problema no es el dinero, sino es un plan de ejecución, un plan docente correcto y, y un nivel de medición que podamos exigir este, cuáles son las métricas para las consecuencias de que las escuelas sean buenas o malas y cómo mejoramos las escuelas que están flojas. Entonces, todos debemos estar mirando hacia eso y dejar la complacencia a eso del chiquichijá. Pero para eso hay que ser consciente, hay que ser responsable y hay que tener una madurez social que este país todavía no tiene.
1: En otro tema, surge ayer el presidente del Senado José Luis Dalmao, en un comunicado que sale de su oficina, pidiéndole a la designada procuradora de la mujer que someta los documentos. Ella hoy saca un comunicado y dice que ya durante el día de hoy se iban a someter. El amigo Eliezer Ramos en jugando, en, en estando allí con, en lo sé todo, perdóname, en el en la oficina del presidente hoy durante la tarde, lo entrevistó aproximadamente a las dos y media de la tarde. Y y José Luis, Dalma, José Luis le dijo que no, que no había recibido nada todavía, a las dos y media de la tarde.
2: Bueno, ese asunto de los documentos siempre ha sido vital, ¿verdad? Este, muchas veces los designados se, se envuelven mucho en el asunto de la visita, de las entrevistas, y teniendo de vista que eso es una parte crítica, por, por si acaso, los que no conocen, realmente es un papeleo bien engorroso. Estados financieros de no sé cuántos años para atrás, este, que, que, que entiendo que tienen que ser este, firmados por un CPA, eh, son documentos de, de montones de asuntos personales, informes de, de ética, de todas sus propiedades, vienen, este sociedades bien bienes gananciales, o sea, es, es, realmente es un proceso bastante engorroso. Y alguien que no haya estado cercano al gobierno, muy probablemente que muchos de esos papeles en su vida los haya necesitado. Así que sí, toma tiempo, pero una vez que acepta la designación, la prioridad tiene que ser esa. Y necesita gente a su lado que, que le ayuden a completar ese proceso. Yo creo que, más allá de los papeles, me parece que la designada tiene eh, problemas serios por el asunto de los votos. El Partido Popular no puede eh, aprobar por sí solo este ningún tipo de medida, mucho menos nombramiento, y... Y el PNP yo creo que tiene serios este, inconvenientes con ese nombramiento del, del gobernador Pierluisi. Vamos a ver a fin de cuentas si realmente verdad este esa eh, socera de Pedro Pierluisi pues, es solo de palabra y tenga el mollero para aprobar a su designada o, o lo va a dejar pasar como muchas otras cosas con el lamento eh, borincano. Yo creo que, que se le va a hacer bien cuesta arriba poder aprobar ese nombramiento, este quique de la administración de, de Pierluís.
1: Javier Aponte Dalmau, que es el portavoz de, del Senado en el Partido Popular Democrático, dijo hoy que no tenía los votos.
2: Yo, yo, yo entiendo que hoy no los tiene. Y quizás completar ese proceso, este, ¿verdad? El presidente del Senado, que a su vez el presidente de la Comisión de Nombramiento, eh, como mismo era este Tomás Rivera Estado anteriormente, que siendo presidente presidía también la Comisión de Nombramiento. Pues me parece que lo que quiere es darle severidad a eso y quitarle del medio la excusa al gobernador de decir que el Senado entorpece este, la aprobación de medidas o la confirmación de esos nombramientos y demostrar que hay en parte un incumplimiento tanto por la candidata y sacar a flote desde ahora que tienen problemas con los votos y necesitan votos PNP. Para eso, si el gobernador los consigue o no, está por verse. Hay que ver allí qué va a decidir el presidente del Senado, que realmente tiene el poder eh, sobre esa delegación, más allá de lo que tiene el gobernador, yo creo que eso no es secreto para nadie.
1: Pero fíjate, al, al presidente del Senado salir y decir que la candidata, digo, que la designada no, no ha llevado los, los papeles, no ha llenado los papeles, y luego a las dos y media de la tarde confirmarle a Elías el ramo. De, de los, etodos, de los que todavía no le han llegado los, que todavía no le han llegado los documentos. Hasta cierto punto está siendo políticamente caballeroso.
2: Ah bueno, eso José Luis siempre ha sido. Eso nadie que haya tenido algún tipo de interacción con, con José Luis Dalmao, presidente del Senado, va a tener eso en, en duda en ningún momento. Es caballeroso, es un tipo totalmente eh, y correcto, como decimos. Eh, eh, es, es amable en su trato, aún siendo un, un político muy sagaz, porque lo es. Pero su estilo es ese, eh, ir, eh, eh, realmente ir de frente y decir las cosas y ser, este, verdad, deferente eh, al otro poder político que es el ejecutivo y decirle las cosas. Yo creo que lo ha hecho desde el primer día y lo ha hecho en toda su carrera. Eh, eso no, verdad, no, no me, no me, no, no conlleva ningún tipo de duda sobre ese asunto, más allá de que, claro está teniendo la deferencia, pero lo está diciendo públicamente para sacar del medio cualquier excusa, ¿no? Está diciendo un poco también al gobernador, oiga, su candidata no ha cumplido aquí, y son las dos y media de la tarde, y dijo que los traía hoy. Así que, eso eso realmente es parte de, de los inconvenientes que están sobre la mesa, veremos a ver finalmente qué pasa con ese con ese nombramiento o esa, esa votación a confirmación, si se baja en algún tipo de descargue, si si tiene, de este, verdad, eh, aprobarse a viva voto, no tiene que llevarse a una votación por conteo final, a menos que se pida en el floor. Eso también es, es un detalle que podemos tener pendiente. No necesariamente hay que contar los votos cabeza por cabeza.
1: También en otro tema legislativo, que tiene que ver con una investigación del representante Orlando Aponte, sale a relucir que la fiscal Betsaida Quiñones Pidió eh, inmunidad. Y eso, escucha, escucha, no, escucha, escucha, escúchate esto, escúchate esto, escúchalo. Mira esto, esto fue con Juliana Valga, en lo sé todo.
0: ...de que los demás representantes de todas las delegaciones pudieran hacerle preguntas a la fiscal para poder eh, adjudicar si ellos estarían votándole a favor a una resolución de inmunidad para que se pueda obtener detalle de las denuncias que ha hecho sobre irregularidades en el Departamento de Justicia y más eh, sorprendente aún, la posible obstrucción de, justicia, de la justicia un delito si se le ordenó sin justificación que paralizar investigaciones criminales.
1: Cuando usted dice y se refiere a inmunidad, ¿qué tipo de inmunidad estamos hablando?
0: La inmunidad se divide básicamente en tres vertientes. Inmunidad penal, ella ha dicho que probablemente no la necesita, pero la inmunidad civil o administrativa evitaría que se le, que del Departamento de Justicia tomen represalias en contra de ella por ella estar colaborando con esta investigación. Si se le da inmunidad, ella puede hablar libremente, sin reserva, porque se le protege y se, y se impide que alguien vaya a tomar una, una sanción, una represalia, por ella estar colaborando con la investigación. También se estaría solicitando al Tribunal Supremo de Puerto Rico que autorice una inmunidad disciplinaria. Nosotros en este momento no tenemos la facultad para concederla, pero sí para hacer una petición formal ante el Tribunal Supremo porque se trata de una profesional del derecho.
1: Esto viene a raíz de la carta que le envía a la fiscal Petsayda Quiñones, el propio secretario de Justicia, el licenciado Domingo Manuel.
0: Eso es así. Eh, después que ella fue citada, el, el secretario de Justicia escribe una carta autorizándola que comparezca, pero eh, advirtiéndole que no debe hablar de ningún detalle que pueda estar relacionado a las investigaciones, no solamente aquellas que estuvieron bajo su cargo como fiscal, sino eh, las propias denuncias que alegadamente se están investigando eh, por el panel del FED.
2: Ahí lo tiene. Pues me parece que eso va a traer cola esta fiscal ha estado hablando ¿verdad? En, en, en algunos medios, lo que revela es realmente un gran escándalo. El problema aquí es que el pueblo mira para el lado en las cosas que no entiende, muchas veces incluso los medios miran para el lado en cosas complejas, y este es un tema bien complejo, involucra a un montón de gente, Y pero yo creo que este escándalo, eh, eh, yo creo que hace años quizás, lo que estamos viendo es comparable a, a, a verdad, de alguna manera al Cerro Maravilla. Quizás no hay este, verdad, muertes directamente sobre el, ese asunto, pero sí este incluye o involucra demasiados eh, de elementos que tienen que ver con la ejecución y la administración de la justicia en el país. Y yo creo que esto apenas estamos comenzando a ver eh, los estragos que puede causar. Esto debe, debe estremecer, repensar eh, la administración de la justicia en Puerto Rico. Esto debería ser cubierto a diario por los medios. Eh, vuelvo y repito, me parece que quizás por incomprensión, no quiero pensar que sea por omisión eh, 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 a breve o a propósito, que se esté omitiendo cubrir las incidencias que esta fiscal ha puesto de relieve de órdenes y de la forma en que se maneja la justicia aquí. Yo creo Kike, que que, o sea, Puerto Rico está a ley de, de dos pasos para, en muchas de las instancias del diario vivir, convertirse en en un país prácticamente en, en, en donde la gente que viola la ley la viola con total impunidad. O sea, este y aquí lo que hay que mirar es la carretera a cualquier hora en el expreso para uno ver la gente corriendo por ahí en motoras, sin tablillas sin casco sin cumplir la ley este al lado de las patrullas y los policías Dani no, pero no, pero Dani no Dani eso comer. tiene
1: pero eso tiene eso que tú estás hablando ahora eso viene eso tiene su raíz y eso tiene su comienzo y todo eso comenzó y continuó aunque te moleste lo que te voy a decir bajo dos administraciones del Partido Popular Democrático Administración. Sí, no, no, nada, no, escúchame, sí. Administración vale. Aníbal Acevedo Vila sobre 3500 posiciones de sargento y primer teniente vacía, vacía. Espérate, sí, pero cuánto, Espérate? Hace que el gobernador? ¿Cuánto hace? no, adiós. Pero es que los árboles es que los árboles cuando no. nacen virado toman años en estar virado. Y después vino la administración y después vino la administración de Alejandro y les despojó del retiro y desmadró la policía de Puerto Rico. Yo no sé qué tiene el Partido Popular Democrático que le encanta con descabritar las organizaciones de ley y orden. Querían eliminar el NIE. O sea, y puedo seguir por ahí. Porque todo pues, es una ver, cuestión de, bien, de, de romper y de, de, de desolvitar donde está la ley y el orden. Pa entonces sí, después pues, no. viene el otro sí. que gana y dice, ay, porque tú no lo arreglaste? Pues trata de bajar el Ibu del 11.5 que nos espetaron también los populares. Ahora pues, no se puede, hay un contrato firmado a 30 años con la quiebra.
2: Yo, yo, yo creo que mirar hacia atrás 15 años para decir que lo que estamos viendo hoy es porque se le bajó el salario o se eliminó un beneficio a la policía, yo creo que esa no es la ni, ni la solución ni la causa realmente, y te lo digo con... con la Mariela causa,
1: cacho o sea, imposible que no sea.
2: Puede haber llevado eso una desmoralización de la policía, que pero hace 15 años. O sea que en 15 años. ¿Y los criminales de hoy qué edad tienen? ¿Y los criminales de
1: hoy qué edad tienen? Bueno, pueden tener
2: 20 años, pues, pero los policías de hace 15 años la mitad se retiraron, Quique. No, la mitad entraron a la fuerza. Pues, Después eh, de es que cambios, me alegro, me, me alegro, cambios.
1: me alegro la admisión que acabas de hacer. La mitad se retiraron, se tuvieron que retirar para no quedar en, en la pobreza. Pobre también, eso, pero, fue, como como
2: por eso fue, y por eso es ese que ese hoy tenemos
1: menos de del 50% de los policías que teníamos antes
2: pero y no, y no hemos mejorado el salario ahora Pierluisi está haciendo un esfuerzo para reclutar más policías pero eso no tiene esa no es la causa por la que el policía que está sentado en la patrulla hoy tiene que mirar para el lado, tiene que mirar para el lado porque el sistema de justicia no lo apoya tiene que mirar para el lado porque la porquería de pistola que tiene que, que, que se la volvieron a cambiar por una más porquería de la que tenían anterior no sirve para poder intervenir con estos títeres que tienen una ametralladora que la patrulla que tiene se les queda este, botando humo a mitad de, de autopista persiguiendo un tipo que va a un carro nuevo eso no tiene que ver ni con Aníbal, ni con Alejandro, ni con Fortunio, chicos.
1: Tiene que te, tiene mucho tiene que ver, tiene mucho, que, que, ver, hoy, tiene mucho que, que ver.
2: Tiene que ver con lo que hacemos hoy, porque es, es, lo hemos hablado aquí, vuelve a ver, los mismos 500 millones que regalaron, podríamos haberse lo dado a la policía, y hay quien dice, ah, pero es que eso no es recurrente. Bueno, pero por lo menos tenemos equipo hoy, de aquí a cuatro años vamos a hacer un plan de reserva, como mismo se hizo con eso, para poder levantar la policía. O sea, algo en este país tiene que funcionar, y por lo menos debería ser la seguridad, chicos. O sea, ¿Cómo es que estos títeres se sienten con el derecho de ir y pasarle por al lado a un policía que dicen en la cara sin llevar ni siquiera tablilla en, en, en una en una motora o en un carro y no les importa? Porque saben que no van a tener consecuencias o porque cuando lo llevan a, 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 al sistema de, de justicia pasan seis meses y salen por un habeas cuerpo y salen libres porque nunca les adicaron cargo en fiscalía o los jueces no le dan valor al testimonio del policía porque la manera en que llevó la investigación con las herramientas que tiene fue pobre y deficiente y nadie le ayuda a llevar esos casos, ni los profesionalizan, ni los ayudan
1: a mejorar. Dani, se me acabó el tiempo. Mirando, y la chico? discusión la continuamos después más adelante. Pero muchas gracias. Esto fue.
0: El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play
1: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
2: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.